0: 上期我们说到了结婚，事实上没有让你想象的那么好。今天我要讽刺的，要再提一个话题，就是离婚呢、啊，事实上没有你想象的这么惨哦。欢迎加入今天的宣讲会，我是宣。常常听到一句话叫做“劝和不劝离”啊，哎呀，因为你知道吗？离婚的生活没有你想象的这么美好。当然，世界上绝对不会有一个十全十美、完美无比的婚姻，更不会有一个终身注定以后不用妥协、不用成就、不用改变的婚姻。但是。当您说出这句话“劝和不劝离”的时候，您知道吗？在这个“和”里头，有多少的夫妻可能在婚姻的暴力里面？婚姻暴力不仅只是男方对女方哦，女方对男方依然会有。最近轩在知乎上面看到了一则消息，呃，有一个应该算是功成名就的高材生。他在银行做到高管以后，进入了国际的这个投资银行里头上班。在结婚一开始的第一年，生了一个女娃儿，而第二年听说太太一直想要生，但是就一直没结果。所以很多人认为啊，这一定是因为先生的关系。后来发现呢、啊，原来这个先生在第七年之后，不是七年之痒而离婚了，诉求的原因是家暴。太太在家里头是与拳打脚踢。他说了一句话让我觉得非常心痛的，就是每次下班千万不要是五点半，他但愿是九点、十二点，甚至通宵达旦。原因就是他不想回去面对那一个突如其来的一巴掌，或者是洗澡洗到一半，妻子冲了进来拳打脚踢的生活压力。没错。我上班的时候，或许你认为我不太和你们互动，那个原因是因为你没看到我鼻青脸肿。离婚有太多种原因和形式，因为我们常说每家有难念的经，但在婚姻的暴力里头，它可以是情绪的，譬如说言语；可以是经济的，譬如说彼此的环境不对等。它可以是一种勒索，如果你不对我怎么样，我就怎么样。这都是我们非常容易而且经常听到的话，而最常见的就是孩子该怎么办。我们就根据新华网的数据来说，呃，在过去啊，性格不和成为引发婚姻危机的重要因素，有百分之三十三点六的离婚案件是因此而起，也就是性格上的不和。所以我们说嘛，越了解越想分。离婚案件中呢，男女起诉的比例由原来的二比一变成为一比二，因为家庭暴力而离婚的案件，从最初的百分之二。上升为 21.3% 半数的婚姻啊，还是一样，嗯，过不了七年之痒啊。而其次呢，再来就是婚姻暴力，在婚姻暴力里头，他成为一个非常重要的杀手。我们来看这个数据：家暴 21.3% 吸毒、赌博、酗酒成瘾等等是 17.3% 出轨 15.3%。15. 异地恋情 10.5% 等等等等，这个数据可以看到，在婚姻有太多的嗯难以预测的可能和未知。当我们在结婚前，我相信有5分以上的人是因为实在太爱了、太冲动了。但有很多的人，我认为他是因为时间到了就该做了。但是否真正的爱，或是爱是什么，他并没有。想象中，已经做好了准备。那到底离婚对你会有什么样子的影响？我认为我并不是劝离不劝和，而我认为第一个你要想想看，是不是真的所有人都适合婚姻？我不认为。我身旁有一个，我终身不认为他会结婚，但是他的确结婚的一个女生。呃，我不认为他可以结婚，是因为他的事业非常成功啊、哦。他是一个非常知名的艺术家，在国际上面常常参加，比如说威尼斯双年展，也被邀请到这个纽约的苏活担任驻地的艺术家。他是一个思想跳跃，而且对人之间的互动没有强烈的联系与感觉的。但是在十年之后，证明了他适合结婚。在我身旁有一个我终身认为呢，她非常适合相夫教子的好太太、好妈妈的女生。而她结婚三年后离婚了第二次，没错，在这个婚姻之前她有另外一个婚姻。所以，当你从一个人的表面去判断他是否适合婚姻，不见得会正确。但是自己要先想想，你是否真的适合结婚？如果你要知道这个答案，或许你可以问问身旁的朋友。问问自己的父母，我相信父母会有一个压力啊，就是传宗接代，他会鼓励你去这样做。但是如人饮水，冷暖自知，你自己必须要知道自己这个婚姻责任、价值，还有是否会带领你走向正确的方向感。第一个，你要想象啊，未来倘若你走向了婚姻而。最后遇到了我上述的问题，这不是我今天要讨论的重点。嗯，如果没有孩子的话，很多人说那还好处理，那事实上不尽然哦。因为你要从一个嗯两人生活里头再度的呃成为一个人，你的经济必须要独立，而且完全的独立。第二，你必须要开始重新适应一个人的生活，而这一人一个人的生活之中是少了另外一个人。第三，你的念头一定要非常的坚强。不要往回走了，因为信念可以做功课的。譬如说，你可以多阅读、多分享，而你要坚信一个想法，就是我的离婚后的生活会更好。这样子，你才不会一直在原地啊重复反车。所以、嗯，当你觉得婚姻已经触礁了，而给予原谅，有人说嘛，第一次的原谅是体谅。第二次的原谅叫做谅解，第三次原谅叫做敌能。什么意思呢？就是说我很努力的给你机会，我第二次再给你机会，但是我三次如果再给你机会，未来重伤的就会是自己。嗯，我们看到很多娱乐界的新闻也好，政治界的新闻也好，总。免不了一些桃色的消息、桃色的新闻，而这些新闻之后，我们或许拿来当做呃茶余饭后的谈资，但更重要的是，它给你的启示是什么呢？我刚才所说了哦，当你有孩子的时候，你该怎么处理？我觉得逃避是一个最笨的方式，也就是用。这个耳语的方式啊，来告诉孩子们哦，发生了这个事情，而不说实话。我觉得婚姻里头，你会发现孩子的成长远远比你所想象的还快速，尤其是夫妻之间的不和，对孩子是极度敏感的。嗯，有个数据说，让你坚持经营一个已经不想经营的婚姻的理由，主因是第一，为了孩子。百分之三十二点三五，其次是麻烦，没有时间和精力去处理，是百分之二十九点四一。再下来是呃深爱伴侣，我相信他可以包容我，但这比例仅有百分之九。这个说明了是什么呢？就是孩子的确占比很大，但是我建议您，如果你已经走到了这样子的尽头，请不要说对方的不是。也就是我们说的坏话了，嗯，我觉得给对方一份在离别之前的尊敬，而必须要不加太多情绪。我知道非常非常难，因为你走到这样子的、子的地步了哦，你要跟孩子说出过程和实情，与父或是母做这样决定以后，我要怎么来帮助或是照顾你的孩子？我认为这个才是一个成年人、一个成熟的想法去做孩子的处理，而不是唯唯诺诺的，因为他哦还没有十八岁，他还不够大，我不要让孩子缺乏父爱、母爱等等，当做一个借口。我认为这个借口是非常可笑，因为他知道这个事情是你认为你们俩的经营造成给他的是正面的一个模范吗？我身旁有个案子。我觉得非常不幸，这个孩子告诉我，他不敢回家，不敢回家的原因是因为怕爸爸回家，怕爸爸的回家是因为爸爸每次身上都沾有点微醺的酒气，而妈妈常常被被子打，被手机摔。当这样子的生活经营下去是什么？另外一个案子是，嗯，我觉得我爸妈应该要离婚了吧。我说为什么？他说因为从我懂事以来，他们既没有这个同房共睡，同时他也没有任何的沟通。我说任何，你可不可以定义一下？他说任何就是一个礼拜大概说不到两句话，也就是我走了，我回来了，那是基本告诉你，哎，要准备茶水的意思。这样子的婚姻给孩子的示范，第一个很有可能他想赶快离开这个家；第二个是他或许对婚姻有一种非常恐怖的想法；第三个可能是对婚姻很期待，因为只有赶快结婚才可以脱离现况。这些都不是一个正常，甚至不是一个正面的疏的的一个呃情绪上面的疏解。所以我的标题下的是。呃，离婚没有你想象的那么惨。当然，我不能鼓励离婚，我也不会鼓励离婚。但是，你真的在一起会比较好吗？想想，人是一种动物，动物之间的结合啊，那是因为我们有伦理与道德，人伦关系之下，让我们成为婚配而不是交配。在婚姻的过程，当然有太多太多太多之前要学习了。看看这个数据哦，你看，嗯、呃，在离婚的人群里头，恋爱时间短。比长的离婚风险，呃，和前妻或是前夫恋爱的时间有多长？有 36.11% 是一到三年，有 27.78% 是在一年之内，有 22.22% 22在五年以上。呃，婚姻持续了多长时间呢？有 36.11% 十五年以上。而百分之二十七点七八是三到五年之间，所以你看这个婚姻离婚的。时间差不多就是三到五年，那顶多就是到六年、七年，所以嗯，很多人认为啊，对于离婚这个事情是司空见惯的。如果你一直留在身旁，而是一个烂尾收场，那还不如理智地坐下来看看，我现在遇到了什么样的问题。如果不离婚的话，我永远不知道我自己未来有什么样的可能。第二，我认为从抗拒到了不愿牵手。呃，到最后我还是选择离婚了。嗯、呃，第三，我认为是很多事情已经做了、哦、后悔也没有用，已经发生了嘛。第四，追求真爱也许只是一个我自私的单独表述而已，因为对方早就不和在我同一在同一艘的船上。第五，嗯，我觉得上一段婚姻。对我来说是一个很重要的学习，让我学习知足常乐。呃，第六，我认为离婚以后，孩子和我的关系更紧密了，更快乐了。所以你看，这一些嗯，离婚者给予的一些建议，他不见得都是负面的。但如果你不换条路走，而你往死胡同里塞，那最后。我们可能都知道，它不会是一个非常乐观的结果。在我们的婚姻系列里头，我们讲了两段，一个是结婚，一个是离婚。婚姻是一个终身的学问，甚至是一个高深的艺术。不知道您是怎么想的？记得在弹幕里头，或是我们的评论区里头，跟我们宣讲会做互动。宣讲会每天十五分钟，在云端和你分享世界的大小事。我是轩，我们明天见，拜拜。